0: Also ich glaube, dass Kulturwandel bei uns deswegen funktioniert, weil man erlebt, dass man etwas gestalten kann. Also ohne Betriebsrat würden wir nie so eine Prozesse machen. Es muss immer jemand dabei sein aus der Kommunikation, es muss immer jemand dabei sein aus HR. der Geschäftsführer, die gesagt haben, guck mal, ich sehe heute auf meiner, auf meiner Gewinn- und Verlustrechnung, ich habe Mehrwerte dadurch geschaffen, dass wir diesen Prozess gemacht haben.
1: Tobi, schön wieder bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung nach Hamburg. Das ist das dritte Mal, dass ich inzwischen bei euch bin. Das erste Mal habe ich euren CEO Alexander getroffen für mein letztes Buch, Digitalisieren mit hier Und er hat ganz viel von dir erzählt.
0: Oh Gott, ich hoffe nur Gutes. Nur
1: Gutes, daraufhin habe ich dich ja getroffen. Wir haben ein ganz langes, tolles Gespräch geführt, was wir auf Kulturwandel.org veröffentlicht haben. Es haben viele, viele Zehntausend Menschen inzwischen gelesen. Und ähm, jetzt ist so der Punkt, es sind anderthalb Jahre vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und ich würde gerne mal wissen, wo steht ihr so gerade? Ähm, also du bist der Kulturwandelverantwortliche
0: bei der Otto Group. Oder wie genau würdest du dich bezeichnen? Also es gibt eine technische Bezeichnung, das nennt sich Bereichsleiter oder Division-Manager Kulturwandel 4.0 in der Autogroup, das ist aber eher so quasi der Titel und ich glaube aber inhaltlich ist es viel spannender und inhaltlicher ähm, Natur würde ich immer sagen, mein Team und ich treiben in der Autogroup den Kulturwandel voran.
1: Also zwei Dinge finde ich ganz interessant bei euch, zum einen, ähm, ihr tragt das Thema Kulturwandel sehr sehr stark nach außen, viel mehr als ich das bei vielen anderen Unternehmen erlebe. Da würde mich zum einen interessieren, ähm, was ist der Hintergrund, dass ihr das so transparent nach außen macht? Und zweitens, wo kommt eigentlich der Name Kulturwandel 4.0 her?
0: Das ist spannend, dass du das wieder wir so das nach außen tragen, weil wir das gar nicht so erleben. Also für uns ist tatsächlich ähm, Kulturwandel immer was, wo wir nach innen fokussieren und ähm, eher merken, dass draußen, also die Welt außerhalb der Otto Group quasi anfängt, das wahrzunehmen und uns anzusprechen und wir dann sagen, dann öffnen wir uns. Und das ist eigentlich relativ einfach und auch ein bisschen egoistisch, weil wir sagen, wir glauben, dass wir mit jedem, jedem Kontakt sozusagen was lernen. Also ich glaube ganz fest daran, dass jeder draußen irgendwas besser kann als wir und unsere Aufgabe ist, zu suchen, was es ist. Das ist so der, ja, der, 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 der dies, warum wir das tun, so. Und ich glaube auch, dass wir das, dass wir da nicht schlauer, äh, nicht nicht blöder bei werden, sondern können da schlauer werden. Der Name 4.0 ist tatsächlich, oder der Kulturwandel 4.0 ist ein bisschen, ähm, komisch entstanden. Also unsere, das ganze Thema ist entstanden aus einem strategischen Thema. wenn man mal Geld verloren und dann gefragt, wie kommen wir eigentlich da wieder raus? und haben das immer ähm, ohne Namen gehabt, sozusagen. Und gesagt, wir kümmern uns um, uns um dieses Thema ja, Kultur am Ende ein Stück weit und hatten aber nicht so richtigen Projektnamen, wie man das sonst hat in Konzern. Und in der Strategie hatten wir immer Götter. Es gab immer mhm. Götternamen, so. Und dann haben wir lange, lange, lange überlegt, welcher Gott passt denn jetzt dazu? Und hatten wir so unter uns so wie Vertumnus, wer den mal googeln möchte, der Gott Vertumnus und so. Ich dachte, ey, wir können jetzt nicht so einen komischen Götternamen hier nehmen für so ein Thema irgendwie. Ja. Und dann ging das dem Vorstand, der sich immer hart auf den Keks und gesagt wir wollen jetzt einen Namen, wir wollen jetzt einen Namen, wir wollen jetzt einen Namen. Und haben immer gesagt, naja, weiß ich nicht, Name ist halt so zweitrangig erstmal Inhalt. Und irgendwann haben die uns überholt und haben dann gesagt, hm. Und es das war tatsächlich Benjamin Otto, der dann gesagt hat, ey, das heißt jetzt Kulturhandel 4.0 und zwar 4.0 aus Arbeit 4.0 und den ganzen Zeitaltern sozusagen mit 1.0, 2.0 und so weiter. Und das heißt, also Benjamin Otto hat diesen Namen dann uns geschenkt.
1: Ich erinnere mich, als wir es das erste Mal trafen, hast du gesagt, als sie begonnen hat mit diesem ganzen Thema Kulturwandel, gab es so 5% eurer Belegschaft, die haben richtig mitgezogen. Es ja. gab so 80 Prozent, die ähm, waren so warten und 15 waren im Widerstand. Ja. Wie haben sich diese Verhältnisse, Also ich weiß nicht, ob ich das gemessen habe, aber von deinem ja. Gefühl heraus, wie hat sich das verändert seitdem?
0: Ah, Das hat sich tatsächlich stark verändert. Also ich würde jetzt sagen, eher so 10 bis 15 sind richtig aktiv dabei. Ja. Also ich würde schätzen, dass wir so ein wirklich Netzwerk haben, irgendwas so zwischen dreieinhalb und 5000 Kolleginnen und Kollegen, die sich mehr oder weniger damit beschäftigen und dadurch soziale Normen setzen für einen sehr großen anderen Teil und das sind so die nächsten, würde ich sagen, 60 Prozent, die sich tatsächlich dann an diesen, an diesen ähm, Menschen orientieren, ein Stück weit. Das heißt aber auch, dass wir immer noch Leute haben, denen das nicht gefällt, das ist auch in Ordnung.
1: Mhm. Wo, wo steht ihr insgesamt? Ihr seid ja ein Unternehmen mit 50 über 50.000 Mitarbeiter in über 50 äh, eigenen Organisationseinheiten äh, oder eigenen Gesellschaften. Ja. Wie viele davon sind schon drin in dem ja. Wandel? Welche warten? Gibt es welche, die sagen, machen wir gar nicht?
0: Um das mal zahlenseitig einmal ja. zu sortieren, wir haben 52.000 Mitarbeiter. Ja. Die sind organisiert in 130 Organisationen, die wiederum organisiert sind in 30 wesentlichen Unternehmensgesellschaften. Das ist so die, das Konstrukt. Vier Kontinente, relativ groß. Ähm, das ist von dem Vorstand sehr klar definiert worden, dass es keine Ausnahme gibt im Kulturwandel. Das heißt, es gibt eigentlich keine Gesellschaft, die sich nicht darum kümmert. Und jetzt kann man sich darüber streiten oder darüber unterhalten, was bedeutet darum kümmern sozusagen. Aber wir haben eigentlich niemanden, der, der nichts tut. Mhm. So. Ähm, und dann merkt man halt also, oder merken wir, dass es halt unterschiedliche Aktivitätsniveaus gibt, Gibt halt welche sind wahnsinnig aktiv und welche sind ein bisschen weniger aktiv. Aber dass sich jemand gar nicht darum kümmert, das geht eigentlich gar nicht mhm. bei uns. Der
1: Tipping-Point, warum euch damit beschäftigt ja. habt, war dieses Jahr 2014, 2015, ja. wo du das erste Mal richtig rote Zahlen geschrieben habt ja. Du warst damals noch Stratege, ja. hast wieder einen riesen Batzen Papier erstellt ja. und ganz zum Schluss war ein Slide dabei, wo du gesagt hast, das, was wir eigentlich brauchen, ist Kulturwandel. Ja. Und dann haben die Eigentümer und der Vorstand nach, nach vielem hin und her gesagt, okay, Tobi, keine schlechte Idee. Aber wie ist das mit dem Rest der über 52.000 Mitarbeitenden? Wie schafft ihr es, die Verstehbarkeit, die Sinnhaftigkeit, warum das, was hier gerade stattfindet, überhaupt stattfinden muss? Wie schafft ihr, das auf eine gute Art und Weise zu vermitteln, dass die Menschen mitmachen?
0: Ja, ich glaube, also zum einen gab es ganz viele, die quasi Geburtshelfer waren. Ne? Also ich will, will gar nicht der sein, der das, in, der das quasi geboren hat, sondern ich glaube, da gab es ganz viele Akteure, die dazu beigetragen haben, dass es das Thema heute gibt. Wie schaffen wir das? Indem wir, glaube ich, einen ganzen Blumenstrauß anbieten an, an Kommunikationsmöglichkeiten. Also von dem klassischen Erklären. Also warum glauben wir, dass das irgendwie schlau ist, was du ja so in so typischen Konzernformaten dann irgendwie machst. Von, also und diese Konzernformate sind dann ja von irgendwelchen Filmen, gibt es teilweise auch bei YouTube tatsächlich, über Unterlagen, über so chakra veranstaltungen ähm, bis hin zu einfach ganz viel... Ähm, Erleben. Also, ich glaube, dass Kulturwandel bei uns deswegen funktioniert, weil man erlebt, dass man etwas gestalten kann. Mhm. So Und ich glaube, das war eigentlich der, der Grund, warum das überhaupt in so, eine, in so eine Skalierung gekommen ist, weil Leute für sich ernsthaft gemerkt haben, ich kann hier Realitäten verändern. Mhm. Und damit kriegst du eben eine Echtheit rein und damit kriegst du auch eine Wirkung rein. Mhm. So, und ich, dann hat sich das verbreitet. Also, ich habe am Anfang sehr, sehr stark versucht, diese 80 zu 5 zu konvertieren, mhm. ganz klassisch und, mhm. und, und, und habe gemerkt, das geht nicht. Und das hat mich derbe genervt auch, war super frustriert, weil du immer auf die 80 gehst und sagst, jetzt könnt ihr aber und jetzt dürft ihr aber und die sagen, ja, pff, so. Und das habe ich drei Monate gemacht und habe dann tatsächlich das kognitiv umgestellt, gesagt, ich mache was anderes. Die 80 sind die 80. Ich kümmere mich darum, mit den 5% neue Realitäten zu bauen. Mhm. Und das haben wir tatsächlich stark gemacht. Also haben die 5% genommen, gesagt, was kannst du in deinem Wirkungskreis und jeder deinen anderen Wirkungskreis denn tun, damit irgendwas anders wird? Mhm. Und das war so attraktiv, dass von den 80 sozusagen welche rübergemerged sind. Und deswegen ist auch das, was ich meine, dass wir jetzt eine größere Masse haben, die aktiv etwas gestaltet mhm. und ein Teil, der sich daran orientiert. Mhm. Und das ist das, was bei uns eben, glaube ich, die, die Qualität des Prozesses sozusagen auch verändert hat.
1: Okay, das heißt, du hast dich auf die fünf fokussiert, ja. die gesagt haben, wir haben richtig Bock. Ja. Hast mit denen ganz viel gemacht, das ja. wurde so attraktiv, dass von den 80 welche rüberkamen. Ja. Was ist denn mit den 15 geschehen?
0: Unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich ähm, Kolleginnen und Kollegen oder ehemalige, die das Unternehmen verlassen haben. Ja. Ähm, Im Kern deswegen, weil sich das für die nicht mehr gut anfühlt. Ja. Also ich kenne keinen, der quasi gegangen ist, weil er gesagt hat, aber uh, Nur wegen Kulturwandel sondern und die Leute, die gegangen sind, haben ja eher gesagt, sowas wie, hm, mich nervt hier sowieso schon super viel und jetzt soll ich auch noch geduzt werden. So, jetzt geht mir das irgendwie auf den Senkel, jetzt hau ich irgendwie ab. so Also ich glaube, das mendelt sich dann so ein bisschen raus. Und es gibt tatsächlich ähm, wahrscheinlich auch den einen oder anderen, der gegangen wurde. Mhm. Allerdings ist das eher so, ja, weiß ich nicht, eher so Gossip sozusagen. Ja. Das weiß ich tatsächlich nicht genau. Ähm, du
1: hast gesagt, die Menschen konnten viel mitgestalten. Das war ja so der entscheidende Moment. Ich glaube, Anfang zwei... 15 oder nee, Ende, Ende 2015, ich glaube Dezember 2015, hat Benjamin Otto diese legendäre Rede gehalten, ja. die an alle Mitarbeitenden übertragen ja. wurde, in der gesagt wurde, wir brauchen Sie oder euch bei der Gestaltung des Unternehmens, ja. was ja erstmal cool klingt. Ja. Und ich kenne viele Chefs, die auch sagen, ja, unsere Mitarbeitenden können mitgestalten ja. und nach einem halben Jahr ärgern sie sich und sagen, ja, aber es gestaltet keiner mit. Ja. Und der Grund, warum es meist nicht gelingt, ist, weil die Prozesse und die Strukturen nicht angepasst mhm. wurden. Sondern das, die konkrete Frage an dich, Tobi, was habt ihr gemacht, damit das, was Benjamin Otto damals versprochen hat, ja. damit das Realität wurde, dass die Mitarbeitenden plötzlich wirklich mitgestalten
0: konnten? Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Das Erste ist, dass es nicht nur Benjamin gesagt hat, sondern ja. tatsächlich der Gesellschafter und der gesamte Vorstand. 4.12.15. Ja. Meine Oma hatte Geburtstag, deswegen so. weiß ich das so genau. Okay, 4.12.15. Und ähm, das heißt, das Commitment war breiter. Glaube, das glaube, ich, ist ganz wichtig. Also es gibt nicht eine Person, die irgendwas versprochen hat, sondern das Commitment war sehr viel breiter. Ja. Ähm, und dann war es tatsächlich so, dass wir physisch Räume geschaffen haben. Das ja. ist das erste gewesen. Also das ist auch eine Qualität, die sich bei uns mittlerweile verändert hat. Kann ich gleich noch zwei Sätze zu sagen. Ne? Aber wir mussten also physisch Räume schaffen, waren teilweise auch nicht hier am Campus, sondern tatsächlich bewusst irgendwo anders, um auch im Kopf Räume zu schaffen, ja. um überhaupt sich zu konfrontieren mit der Wahrheit der Situation. Wie ist denn das hier eigentlich? Und das war ja eine ein Prozess, wo eben auch sehr stark das Top-Management einge, ähm, ja, eingebunden gewesen ist und man eben gesagt hat, Mensch, Vorstände setzt euch doch mal mit der Lebensrealität sozusagen einzelner ähm, ja, Protagonisten sozusagen auseinander und dadurch ähm, ist ein ganz hohes Bewusstsein in dem Vorstand entstanden dafür, was auch schief läuft. Mhm. Und ich finde, das muss man echt also unfassbar hoch anrechnen. Wir haben ja mittlerweile ein paar Wechsel gehabt im Vorstand mhm. ähm, und die Leute, die reingekommen sind, ähm, sind da anders sozialisiert worden. Mhm. So. Aber der Kreis, der damals Kulturwandel quasi ähm, initiiert hat, ist ein Kreis gewesen. Das waren Leute, die waren sehr, sehr lange hier sozialisiert. Mhm. Und ähm, ich finde, wenn man Vorstand ist und das ja ist, weil man so ist, wie man ist und besonders gut ist in dem, wie man ist mhm. und dann in diese Position kommt, den Mut zu haben und zu sagen, ich öffne mich und stelle mich wirklich auch kritischen Situationen, fand ich, ähm, hat mir auf jeden Fall viel Respekt abgerungen. und das ist glaube ich deswegen so gut gelaufen, weil die Akteure damals schon immer gut im Herzen waren. Es waren immer mhm. gute Menschen. Wir haben ja keine irgendwie, also jetzt nichts gegen Investmentbanker, aber so das Klischeebild so in Investmentbanker, die morgens erstmal zehn Kinder aufessen und dann irgendwie so super bullig böse sind so. Und wir haben immer Leute gehabt, die waren gut im Herzen so und egal, ob die in der Fachlichkeit, in der sie unterwegs waren und, ähm, das hat man da gespürt. Also die waren einfach wahnsinnig betroffen von dem, was sie da erlebt haben. Und das hat eben dazu geführt, dass in ganz hohe Ernsthaftigkeit reingekommen ist, dass man gesagt hat, wir müssen viel mehr Leute beteiligen, wir müssen einen viel größeren Raum schaffen, wir müssen noch mehr machen. Und wir haben für uns auch gelernt, Kulturveränderung findet eben nicht kognitiv statt. Wenn ich dir sage, ey, lass uns mal anders zusammenarbeiten, sagst du, ja, klar, finde ich voll gut, lass mal kollaborieren so. Aber das Machen entsteht doch im Tun. Also es entsteht doch dadurch, dass man es tut so und das, dafür brauchst du Flächen, da brauchst du Räume, da brauchst du bestimmte, bestimmte Themen führen. Damit ist am Ende die Entscheidung des Herz mhm. und nicht der Kopf.
1: Und was habt ihr ganz konkret gemacht? Also was habt ihr an, an Prozessen und an Strukturen verändert, damit Mitarbeiter sich wirklich einbringen konnten? Ja. Also es sind ja so Dinge geschehen wie beispielsweise also Otto Now hast du mir letztes ja. Mal erzählt, diese Idee von, hey, warum vermieten wir eigentlich nicht ja. unsere Produkte? Das waren ja nicht irgendwelche schlauen Strategen, ja. sondern das waren irgendwelche jungen Wilden. Ja, genau. Was habt ihr an Prozessen und an Strukturen verändert, ja. ganz konkret, damit wenn irgendjemand
0: irgendwo eine gute Idee hatte, ja. dass die dorthin kam, wo sie hingehörte? Also haben tatsächlich, und das ist glaube ich das, was wir so mit Raum schaffen meinen, dass wir tatsächlich zusätzlich zu bestimmten Sachen Formate geschaffen und das ist ja. eigentlich nicht so schlau, weil das dann außerhalb der Linien stattfindet. Und das ist eben das, wo sich die Qualität heute verändert, wo viel mehr wieder in den Linien sozusagen stattfindet. Aber wir haben da in, zu diesem Zeitraum ganz bewusst sowas gebaut, wie zum Beispiel Workstreams. Workstreams sind gewesen, dass ähm, auf Basis dieser Thesen des Slides, von dem du vorhin ja. gesprochen hast, ähm, ja. sich die Vorstände eben gesagt haben, hm, wir, wir gucken mal, sind ganz neugierig, setzen uns unseren Rucksack auf und gucken mal, was ist an diesen Thesen dran. Ja. Und das waren dann echte Aufrufe. Das heißt, der Vorstand hat sich hingestellt und hat gesagt, so wer hat Bock, aus der Organisation, sich mit mir zu dem Thema, keine Ahnung, Steuerung in einer digitalen Welt zu beschäftigen. Und haben sich zehn Leute gemeldet oder 20 oder 50, je nachdem, wie viele es waren, und gesagt, da setzen wir es mit auseinander. Und haben das nicht, nicht weiter gefiltert sozusagen. Oder bei Otto Nau zum Beispiel gab es 30 unter 30. Man hat also bewusst außerhalb der normalen Struktur gesagt: was sind, wer sind eigentlich die 30 wildesten Leute bei Otto unter 30? Und was würde da rauskommen, wenn man denen das Geld in die Hand drückt? Otto Nau. So, also hat, das, das sind also genauso Sachen gewesen, wo man zu einer bestehenden Struktur Dinge getan hat mhm. und was wir jetzt erleben ist, dass das eigentlich für uns ausläuft, also uns gelingt es viel besser im Alltag, nicht überall und immer, aber in der, zunehmend in der Breite viel besser im Alltag den Raum zu halten. Also wir müssen gar nicht extra Räume schaffen, sondern in bestehende Projekte, in bestehende Strukturen kommt viel mehr Kulturwandel rein und das ist eigentlich das viel bessere. Mhm.
1: Nochmal zum Verständnis, also es, es gab damals diese sechs Thesen, die ihr dem Vorstand gegeben habt. Dann hat der, jedes Vorstandsmitglied hat sich eine These geschnappt, hat sich, ich glaube, 50 Menschen in der Organisation gesucht und hat sich mit diesen 50 Menschen regelmäßig zusammengesetzt. Genau. Dadurch ist das allererste Mal dieses äh, Ihr könnt mitgestalten entstanden. Habt ihr andere Dinge noch eingeführt, um neue Produkte, neue Ideen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln?
0: Also wir haben das erstmal flankiert mit klassischen ähm, internen Kommunikationen. Also wir haben zum Beispiel einen Blog aufgebaut ja. oder haben auch so, 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 so ähm, wie so ein internes Twitter gehabt ja. und solche Sachen. Und das war tatsächlich ein echter Bruch, weil es in der Form nicht so stattgefunden hat. Und wir haben dann dazu mit den Kollegen aus der internen Kommunikation auch sehr, sehr offen und sehr, sehr ehrlich über diesen Prozess berichtet. Und auch mhm. das ist ein Musterbruch, weil das mhm. nicht so propaganda zeug gewesen ist. Mhm. Über diesen Twitter, also das ist ja nicht kein Twitter gewesen, aber dieses interne Ticker-System ist ja auch dieses Du zum Beispiel gekommen. Mhm. Also weiß ich wie heute, saßen alle vor diesen Dingen, und gedacht, Alter, was geht denn hier? so? Ne? Und das heißt, also, wir haben das flankiert und haben dazu dann noch, also zu diesen Workstreams und den Kommunikationsmaßnahmen, kleinere ähm, Veranstaltungen gehabt, die bei Edison Erklärbär Anspruch hatten, die aber auch deswegen in der, in der, in der in der Logik anders waren, weil da ernsthaft echte Dialoge gekommen sind. So, ich glaube, man muss ein bisschen drauf gucken auf den Prozess, weil am Anfang des Prozesses ging es sehr, sehr stark darum, zu gucken, wo stehen wir eigentlich als Organisation? Ich ja. sage immer, ich habe kein besseres Wort dafür, aber die Organisation zu erkunden und zu sagen, wo ist wirklich der Schmerz? so. Ja. Und dieses Schmerzerkunden entsteht ja vor allem, indem man in Kontakt tritt, indem man in Dialoge geht. Und da muss man auch sagen, fairerweise, mit dem Fokus Vorstand zur Organisation. Mhm. Also wir haben das schon sehr, sehr, sehr stark, quasi sehr spitz gehabt und es war nicht dass Ziel am Anfang, dass in der Breite alle 52.000 Mitarbeiter ähm, auf einmal irgendwie alles anders machen, sondern ja. so, es war schon der Fokus zu sagen, wir müssen erstmal ein bisschen besser verstehen, ähm, was, was brauchen wir denn, um performanter zu werden. Mhm. Das behindert uns im Zwischenmenschlichen und gleichzeitig zu gucken, ähm, wie kriegen wir überhaupt diese Notwendigkeit ein bisschen stärker vermittelt. Und dann sind aus dieser, aus diesem, aus dieser Logik ist es in so irgendwas Wachsendes gekommen, und aus diesem Wachsenden sind wieder neue Formate entstanden. Zum Beispiel jetzt mittlerweile Communities oder eben, es gibt immer noch Workstreams, Wir haben zig Initiativen, zig Projekte, die quasi ähm, aufbauend auf diesem, aus dieser Saat, würde ich das nennen, Kulturwandel, dem miteinander gewachsen sind, wo dann jetzt tatsächlich Produkte, Prozesse und Performance entstehen aber im Kern nie sowas gemacht wie wir schicken jetzt alle durch Design Thinking oder okay. wir machen jetzt irgendwie alle dieses oder das. Das gab es bei uns tatsächlich nicht.
1: Okay. Wie, wie ist denn so der zeitliche Verlauf? Also ja. ihr ganz, ganz viele, das bekannteste ist, ist wahrscheinlich Otto, also was die Menschen nach außen kennen, also der, der, der Versand. Ähm, habt ihr mit dem Versandhandel oder mit wem genau habt ihr diesen Prozess begonnen? Ihr habt ja nicht wahrscheinlich gleich zehn Unternehmen in einen Raum geworfen und gesagt, hier, wir fangen mal gemeinsam an.
0: Ja oder wie war das, w womit hat das, einen mal, das super, ich ja lache schon die ganze Zeit weil ich diese Sitzung noch im Kopf habe also Vorstandssitzung ne? ja. ganz klassisch so das U der Krüger steht da ja. vorne und dann sagt das Board also Herr Krüger wie fangen noch im um Sie Herr Krüger bei wem fangen Sie denn an also ja muss ich mal gucken wieso müssen Sie denn gucken ich sage ja wo wer am meisten Lust hat sagen die wie wer am meisten Lust hat wir wollen dahin gehen wo das am wichtigsten ist also Sie können doch jetzt sind doch Stratege, ist auch ganz einfach also entweder gehen Sie dahin wo der größte Umsatz ist die größten Mitarbeiter zahlen oder das größte EBT. So sage ja. ich, nee, so funktioniert das aber nicht. Und dann ich, also deswegen lache ich so. das war eine echte krasse Diskussion. Wo ich gesagt habe Leute, wir können noch nicht irgendwie ähm, über, über Veränderungen und Kultur und sowas reden. Und ich sage ich soll so top-down so eine Wasserfallmethodik benutzen, um ja. zu gucken, wo ich hingehe. Ich gehe dahin zu der Person, die am meisten Lust hat. Und das war bei uns die Hermes Einrichtungsservice, HES, super kleiner Laden, extrem erfolgreich, tolles Wachstum, toller Laden in Löhne und die, ja. da kann ich die Geschäftsführer, die beiden und die gesagt, Mensch Tobi, wir kennen dich aus der strategischen Arbeit, wir haben Bock dazu, lass mhm. doch mal was machen. Und dann haben wir da was gemacht, haben das auch selber erst gelernt, muss man fairerweise sagen. Weil, ey, Wir haben noch selber keine Ahnung gehabt davon, wie das funktioniert. Das heißt, wir haben gesagt, wir machen mal gemeinsam einen Piloten, mhm. haben also pilotiert, haben wahnsinnig viel gelernt und das war die erste Organisation als Organisation, mit der wir gearbeitet haben. Wir haben früher schon mit vielen Abteilungen irgendwas gemacht, das hat aber nicht so richtig skaliert tatsächlich. Und die beiden Geschäftsführer waren die, die eigentlich am meisten Promotion gemacht haben, weil die durch den Konzern gerannt sind und gesagt haben, Alter, das ist richtig schlau, kümmert euch mal drum. Und damit war quasi die Kredibilität auch von dem Thema viel, viel stärker. Wenn ich mich hingesetzt hätte und hätte gesagt, ey, keine Ahnung, gesprochen Hermes oder Otto oder Bonprix, Eos, wir müssen jetzt was machen. Das ist auch gar kein Vorwurf. Da hätte auch jeder Geschäftsführer sich ja. so hingesetzt und gesagt, oh, jetzt muss ich also mit dem Krüger hier Kultur. Es wäre doch nie was geworden, hundertmal nicht. Insofern sind wir auch ein bisschen bald schon esoterisch, aber dahin gegangen, wo die Energie am größten war, so also blöd ja. das klingt.
1: Was habt ihr denn da damals gemacht? Also wie lange habt ihr gebraucht, um an den Punkt zu kommen, dass die Geschäftsführer gesagt haben, das was der Krüger dort macht, ist cool, macht das auch?
0: Vier, fünf Monate und dann, hat, dann ist das gekippt und dann war es genau andersrum, dass, wir, dass ich zu wenig Kapazität hatte, mhm. um die Organisation parallel abzufiedeln mhm. sozusagen und ich dann in Reihe stellen musste und gesagt habe, ja müsst ihr immer ein bisschen warten und dann Gesellschaften gesagt haben, das finden wir immer doof, mhm. finden wir es aber blöd. Mhm.
1: Und was habt ihr gemacht in vier, fünf Monaten, dass die das so begeistert äh, weitergetragen haben?
0: Ich glaube, die, die Erkenntnis, ähm, dass wir das also ernsthaft verfolgen mit dem Ziel, auf einer P&L oder auf einer Gewinn- und Verlustrechnung ja. Mehrwerte zu schaffen. Wir haben es da nie hingestellt und gesagt, wir wollen uns ja alle wohler fühlen und ein bisschen irgendwie Einhorn reiten ja. und äh, irgendwie keine Arme um, äh, Bäume umarmen oder sowas, und wir haben immer gesagt, wir müssen gucken, wo schaffen wir konkrete Business-Mehrwerte ja. und in, der, in dem Fall der HES, ähm, der Hermes Einrichtungsservice, gab es eben bestimmte Schmerzpunkte, ja. die businessrelevant gewesen sind, die aber nicht ausreichend ähm, auf der Ebene des, der Zusammenarbeit betrachtet worden sind. Da haben die analytisch ganz viel gemacht und so. Und da ist, glaube ich, für die einfach ein hoher Erkenntnisgewinn gewesen. Sie haben: oh Mensch, wenn wir jetzt also das die ganze Zeit versuchen, irgendwie so technisch irgendwie zu lösen, dann kommen wir nicht an, den, an, die, an, den gleiche, an die gleiche Substanz, an die gleichen Themen ran, wie wir das machen, wenn wir das über diesen Weg versuchen und schaffen trotzdem nachher einen Mehrwert. Und das war, glaube ich, das, wo wir dann große Sponsoren, hatten in dem Kreis der Geschäftsführer, die gesagt haben, Guck mal, ich sehe heute auf meiner, auf meiner Gewinn- und Verlustrechnung, ich habe Mehrwerte dadurch geschaffen, dass wir diesen Prozess gemacht haben oder wir sind besser ins Zusammenarbeiten gekommen, wir haben andere Projekte geschafft und so weiter und so weiter. Aber es war für uns ein Durchbruch auf jeden Fall.
1: Ich, ich merke, eine, eine Frage ist glaube ich wichtig, dass
0: wir die mal definieren. Was bedeutet eigentlich für dich Kulturwandel? Das ist eine richtige Frage wahrscheinlich, dann sollten wir die beantworten. Kulturwandel heißt für mich. Am Ende ähm, die Grundvoraussetzung dafür zu schaffen, dass wir die Potenziale in der Gruppe heben. Und Potenziale hat für mich drei Ebenen. Das heißt, dass du dich mit deinem ganzen Sein einbringen kannst, dich entfalten kannst, sein kannst, wie du willst, deine, deine Energie hier reinsteckst, wie du willst. Das ist Die erste Ebene. Die zweite Ebene ist, dass das anschlussfähig ist an alles drumherum. Das können andere Menschen, andere, ähm, ja, andere Organisationsteile und so weiter sein. Dann, dass wir innerhalb einer Firma das schaffen, die Potenziale von einzelnen ja, Abteilungen sozusagen zu heben und das dritte bei uns im Netzwerk quasi zwischen den Gesellschaften, also ja. zwischen der Otto Bauer, Heine Schwab und so weiter. Und das ist für mich immer geerdet in dem, in, dem, in dem Wunsch, dadurch am Ende für den Kunden etwas besser zu machen und Potenziale zu heben, die wir eben alleine nicht gehebelt kriegen sozusagen. Da bin ich ganz Stratege dann.
1: <lacht> und, und was habt ihr damals gemacht ähm, mit, mit, mit dem ersten, in diesen ersten vier Monaten? Habt ihr euch hauptsächlich ähm, angeschaut, wie arbeiten die Menschen zusammen? Oder was habt ihr getan?
0: Also wir hatten das große Glück, dass auch da die Geschäftsführung wahnsinnig viel ja. Lust hatte. Ja. So, und das ist immer die Grundvoraussetzung. Ja. Also auch da wieder die Legitimation des Prozesses, um diese 5% von der Kette zu lassen. Es mhm. gibt ja überall diese 5%, die Bock haben. Mhm. Da sagt man aber immer, ey Sebastian, kümmere dich um deinen Job machen. Mach nicht irgendeinen so Quatsch, du sollst mhm. doch jetzt hier deinen Job machen. Mhm. So, Du sollst hier, keine Ahnung, Controlling machen. Was ja. interessiert dich denn hier? Zusammenarbeit. Und das einmal wegzunehmen und dann wieder mit den 5% zu gucken, was, wo steht ihr als Organisation? Das heißt, wir haben in diesem, in diesem Prozess mit der Hermes Einrich, Service, vor allem uns selber professionalisiert, um das auch ganz platt zu sagen. Das heißt, wir haben geguckt, was braucht es eigentlich in so einem Prozess. Und das erste ist eben Legitimation des Prozesses. Das zweite ist die Organisation zu erkunden, wo wir für uns auch viel gelernt haben, wie macht man das ja. eigentlich. Und dann rauszugucken, was entstehen da für dünne und dicke Bretter? Was sind denn wirklich ja. die Sachen, die Performance behindern durch das, also im, im Miteinander? Und haben dann Strukturen geschaffen, wie kriegt man eigentlich als Organisation und zwar nicht als eine Organisation, sondern wir als Otto Group in Summe, welche Ressourcen braucht es jetzt aus der gesamten Otto Group, dass eine, bei, bei einer Hermes Einrichtungsservice dünne und dicke Bretter gebohrt werden. Und das hat extrem gut funktioniert. Das war ganz erstaunlich, also wie viel Kooperation dann auch zustande gekommen ist, um zu sagen, guck mal, lass uns doch da mal irgendwas gemeinsam draus machen. Und das ist dann quasi ähm, ja, die Professionalisierung gewesen. Und das, das, das waren viele Workshops, das waren viele... Wir nennen das technisch Gameplan, wir machen das also mit jeder Firma ein Gameplan. Es ist viel Bühne gewesen, also auch ein, also Geschäftsführer die sich hingestellt haben, das nochmal erklärt haben. Es sind bestimmte ähm, Workshop-Formate gewesen, es sind ganz viele Work-Hacks gewesen. Also was kannst du im Alltag eigentlich anders machen? Es ist auch ganz viel einfach Reflexion und Bewusstsein gewesen. Also
1: das erste, was du mehrfach benannt hast, ist, wir brauchen die Legitimation. Also ja. die Geschäftsführung muss das wollen, erlebe ich genauso. Wenn die zweite, dritte Ebene sagt, ja, aber oben ist niemand, der es legitimiert, muss du nicht wirklich anfangen. Ja. Das Zweite, was du benannt hast, ist die Erkundung der ja. Organisation. Und wer macht das? Also wer erkundet und wie habt ihr erkundet? Oder wie macht ihr es heute? Also es ja. gibt wahrscheinlich einen Gap von dem ersten bis heute. Aber wo steht ihr heute, wenn es um Erkundung von Organisationen geht?
0: Wir glauben ganz fest daran, dass die organisation Einheiten eigentlich genau wissen, was das Problem ist. Die haben aber keinen Raum, das zu artikulieren häufig. Also muss das Erkunden immer aus den Organisationen kommen. Das heißt, wir, wir erkunden nie, also unser Team erkundet nie, sondern wir helfen Leuten dabei, Fähigkeiten aufzubauen, dass sie erkunden können. Das ist eigentlich die richtige, die richtige Logik. Und mittlerweile haben wir ähm, ein, ein, wir haben nicht so einen richtigen Standard, aber eine Sache, die öfter benutzt wird, so würde ich das sagen. Das sind bei uns Verhaltensweisen-Workshops, wo man sagt, guck mal, wo ist eigentlich auf der Verhaltensweise das größte Defizit? Und das, wenn du das jetzt machst, dann machst du das mit jeder Abteilung in einem Unternehmen und legst dann die Ergebnisse wieder zueinander und machst dann Metareflektionen drauf und sagst, was sind eigentlich Muster, die man erkennen kann, dann sieht man schon relativ gut, was sind dicke Bretter und was sind dünne Bretter. Dünne Bretter sind Sachen, die können die Leute so untereinander klären ne? und dicke Bretter sind tatsächlich Muster, die man dann erkennt. Und das macht aber eine Organisation immer alleine. Das heißt, die ersten ein, zwei Verhaltensweisen-Workshops würden dann von uns begleitet werden oder auch gemacht werden. Da wird dann hospitiert von dem lokalen Kulturwandelteam und nachher dreht man und die machen die und wir shadowen dann sozusagen, macht gemeinsame Metareflexionen und schaut dann drauf. Allerdings ist das, wie gesagt, so ein, ein Baustein, aber auch andere Bausteine, aber der, hat sich, der ist ein bisschen breiter oder hat sich öfter mal durchgetragen. Und das ist dann häufig so auf Deutsch ähm, so viel, oder andersrum, da wird häufig so viel... Ja, Scheiß so hochgespült, dass dann so eine Geschäftsführung auf der einen Seite ein bisschen ähm, überrascht ist, was dann so die Realität ist tatsächlich und gleichzeitig ähm, auch die, ein gewissen, zu einem gewissen Aktionismus neigt, wo wir dann wieder gucken, dass wir professionalisieren im Sinne von Schwerpunkte setzen, dass du jetzt nicht sagst, du willst 47 Sachen auf einmal machen, sondern wir ganz klar gucken, was sind denn bisschen klassisch wieder priorisiert, was sind eigentlich die größten Schmerzpunkte und welchen Unterschied wollt ihr eigentlich heute machen in den nächsten 12, 18 Monaten und was müssen wir dafür tun, dass da ein Unterschied entsteht. Und dann bist du sofort in diesem wie kreiere ich Realitäten, weil du dann nicht sagst, ja ja, aber lieber Geschäftsführer, jetzt überleg dir mal, wie du hier Vertrauen stärkst, das ist ja Quatsch. Sondern du sagst... Sehr abstrakt dann, ne? Du ja, musst das, es sehr konkret genau, haben. Genau, und du musst es ja anders machen, das heißt, der Geschäftsführer muss sich hinstellen, wieder auf eine Bühne und sagen, Uiuiui, ich bin im Zweifel ganz betroffen, weil hier irgendwie ich merke, wir vertrauen uns hier gar nicht, ist ja Ätzen, tut mir total leid und blöd und so, aber ja, anstatt dass ich euch jetzt erkläre, wie ihr euch wieder vertraut, möchte ich, dass wir uns gemeinsam darüber, also Gedanken darüber machen, wie kann das denn aussehen und was brauchst du denn von mir und was brauchst du von mir und du von mir, das kann ganz unterschiedliche Sachen sein. Und diese Dialoge sozusagen zu stärken und dafür wieder Räume zu schaffen, ist dann wieder Aufgabe von diesem lokalen Kulturwandelteam, was wir dann wieder quasi enablen, das zu tun. Das heißt am Ende verstehe ich unsere Rolle viel stärker in so einem facilitierenden Prozess, weil ich sonst auch echt einfach die diese Menge an Organisationen gar nicht bearbeitet kriege. Ich kann ja nicht irgendwie bei 52.000 Mitarbeitern 4.000, 5.000 Workshops im Jahr machen. Wie soll das denn funktionieren?
1: Deswegen finde ich das ja so interessant, mich mit dir zu unterhalten, weil du in Deutschland für mich schon eine sehr außergewöhnliche Position hast mit deinem Team. Weil ihr auf der einen Seite seid ihr sowas wie interne Berater, die von, von außen drauf schon kurz reingehen, aber ihr könnt viel tiefer rein als externe Berater es ja. könnten und ihr habt eine ganz andere Legitimation. Ja. Was sind denn nach all den Erfahrungen, die du so gemacht hast, was, was sind so wiederkehrende Muster von wo muss man aufpassen, damit kein Widerstand entsteht? Oder was, was sind so, so zwei, drei Dinge, wo du sagst, also das muss auf jeden Fall in einer Organisationseinheit stattfinden, damit so ein Kulturwandel gelingt?
0: Also ich glaube auch da, dass Widerstand entsteht, ist einfach normal. Und es gehört ja. auch dazu. So, also finde ich total auch legitim und menschlich nachvollziehbar. Ich glaube, was uns ganz gut gelungen ist über die Zeit, ist, dass man geschafft hat, kein Gegeneinander zu machen. Also nicht die Alten gegen die Jungen oder die Modernen, Denkenden gegen die Tradierten so, sondern dass wir das ganz gut hingekriegt haben, herauszustellen, dass die Herausforderungen so groß sind, dass es nur gemeinsam gelingen kann. Und es ist die Frage, wer hat welche Rolle in so einem Prozess? Da bist du bei einer ganz anderen Diktion. Da bist du nicht mehr, also Du bist, weil es immer bewertet ist. Du bist falsch und du bist richtig oder du bist die Zukunft und du bist irgendwie die Vergangenheit. Und wir sagen, jeder hat hier seine Rolle und daraus muss etwas entstehen.
1: Das Muster, das ich immer wieder erlebe, die Würdigung des bisher Erreichten. Ja. Äh, Carsten Ottenberg, der CEO von Bosch Siemens Hausgeräte, hat das äh, mal gesagt. Er hat das anfangs, als er sein digitales Team reingeholt hat, haben die im Limelight gestanden. Die haben ganz, Er hat gesagt, die mussten sich nie um Budgets oder sonst was kümmern. Und das ist was. Auch so ein Klassiker. Genau. Und, ja, ja. und was dann entsteht, ist dieses, guck mal, die retten uns, die sind ja. richtig cool und ihr gehört zum alten Eisen. Und dann entstehen noch mehr Silos. Und Ottenberg sagte damals, er sagte, das ist eine ganz wichtige Aufgabe von Führungskräften dafür zu sorgen, dass kein wir und die entstehen. Ja. Und ich benenne das als Muster immer die Würdigung des bisher Erreichten. Ja. Und
0: das habt ihr auch Gemerkt. Ja, sehr stark. Also es war auch, und das ist auch immer von Anfang an, also seit 2015, mitgetragen worden, dass mhm. man immer gesagt hat: es gilt anzuerkennen, dass wir überhaupt noch da sind. Guck doch mal in unsere Branche. Also in die klassische Branche, die sind alle weg. In Quelle gibt es nicht, Neckermann gibt es alle tot. Mhm. So, also musst du doch sagen, wir haben irgendwas besser gemacht als andere und das muss man auch würdigen. Mhm. Und es ist aber die Erkenntnis, dass das was man bis jetzt besser gemacht hat, eben nicht reicht. Mhm. Und das ist doch das spannende zu sagen. Mhm. Wisst ihr was? Das ist alles genau richtig, aber es wird nicht reichen, weil wir andere Fähigkeiten brauchen und diese anderen Fähigkeiten müssen wir irgendwie üben. Mhm. Und wir geben und Kulturwandel ist für uns auch dieses Übungsfeld, um zu gucken, wie gehen wir denn damit um, weil viele viele Marktmechanismen nicht mehr funktionieren. Das aber und das ist die zweite Perspektive, die häufig vergessen wird, Markt, haben wir, ja, Digitalisierung draußen, böse Welt ist gemein und so. ne? Aber ich finde auch, der Innendruck ist ein anderer. Also auch die Belegschaft und die Kolleginnen und Kollegen und die Mitarbeitenden haben auch gar keinen Bock mehr so zu arbeiten. Und das war bei uns 2015 auch teil und spürbar, dass die gesagt haben, Mensch, warum soll ich denn, um jetzt hier eine Briefmarke irgendwie auf den Brief zu kleben, Investitionsanträge schreiben? So Bullshit. So, und das ist dann eben das, wo man eben dann auch eine, also einen Veränderungsdruck quasi kriegt. Und bei uns war das eben dieser Dreiklang aus, Markt ist irgendwie schwierig, Mitarbeiter sagen, oh, irgendwie schwierig und wir machen auch noch Verlust. Und das war, war für uns quasi die Krise, die dazu geführt hat, dass wir uns mhm. auch damit beschäftigen durften.
1: Was hat sich denn bisher sichtbar, spürbar, messbar geändert ähm, bei euch, seit ihr dieses ganze Thema Kulturwandel 4.0 angeschoben habt?
0: Ach, 5.000 Geschichten fallen mir da ein, also wahrscheinlich noch viel mehr. Ich muss mal gucken, welche ich rausziehe, damit man das sieht. Also am Ende ist es eine veränderte Qualität der Beziehung, um ja. das nochmal zu framen. Es gibt also eine, eine, eine Beziehungsebene, die irgendwie anders ist und das ist spürbar. Also wenn du hier über die Flure läufst, dann wirst du spüren, dass, hoffe ich, dass du spürst, dass sich das anders anfühlt als mhm. vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. Ähm, und da gibt es ganz konkrete Geschichten, die man erzählen kann, die quasi diese Beziehungsqualität sozusagen zum Ausdruck bringen. Das fängt damit an, wie wir heute E-Mails schreiben, das fängt damit an, wie wir, wie wir Dialoge führen, wie wir auch kritische Dialoge führen. Das hat sich aber stark verändert. Um das mal ganz plastisch zu machen, es gibt in der Holding, und in der Holding arbeiten auch ein bisschen mehr als 800 Kolleginnen und Kollegen, auch da ein Kulturwandelprozess. Es gibt nicht den Kulturwandel, es gibt also nicht einen Prozess in diesen 100 30 Firmen, der heißt Kulturwandel, sondern Kulturwandel ist eigentlich das Gefäß dafür und jede Firma hat eigene Veränderungsprozesse und der in der Holding nennt sich Wir at holding In mhm. diesem Wir ad holding prozess gab es eine Situation, wo, der, wo dieser Wir ad holding kreis das lokale Kulturwandel-Team von der Holding, zum Vorstand gegangen ist und Vorstand in der Rolle Geschäftsführung für die Holding und sagte so, wir glauben, das ist total schlau, dass wir jetzt die Mitarbeiter mal befragen, Erkundung ne? und wir jetzt fragen, was sind denn hier so in der Holding die dicken Bretter? Und dann war der Vorstand so ein bisschen so, dass sie dachten, hä, das wissen wir doch, wir machen doch schon ganz lange Kulturen, das ist doch Quatsch, brauchen wir irgendwie nicht. Und dann sagte der, der Kreis nochmal, nee, wir wollen das, aber finden wir gut. Und dann sagte unser CEO Alexander Birken, ich will das nicht, habt ihr das nicht verstanden, ich möchte nicht, dass ihr die Mitarbeiter befragt. Das wäre der Moment, wo ich ausgestiegen wäre, der hätte gesagt, uiuiuiui, komisch irgendwie. Und das ist der Moment gewesen, wo der Kreis gesagt hat, sag mal CEO, spinnst du? Du hast gesagt, wir sollen den Prozess für dich machen, du hast uns also empowered das zu tun. Wir Machen das einfach und dann sind die gegangen. Und dachte ich, oh krass,
1: saß du dabei? Ja, yeah, ich war dabei. Okay. So, und dann war der Alexander
0: reagiert. Ja, der, der war natürlich ein bisschen angefasst. So, ne? das ist ja auch, also, und, na, egal. Dann haben die das gemacht, sind dann mit den Ergebnissen wieder in die gleiche Runde gekommen, und das ist das, wo sich denn Kultur manifestiert, weil das allererste, was der Alexander Birken dann gemacht hat, war: Hört mal zu, ich muss mich erstmal entschuldigen. Wie komme ich dazu? Euch zu sagen, ihr solltet etwas nicht tun, wo ich vorher gebeten habe, diese Prozesshoheit zu übernehmen, tut mir leid. Es ist egal, was da rausgekommen ist, es tut mir leid. Und das mache ich auch in der gleichen Runde ganz bewusst, weil ich nicht möchte, dass ich dir das jetzt irgendwie sage und keiner kriegt das mit. Und das zweite ist, ich muss mich nicht nur für mich entschuldigen, sondern für das ganze Gremium. Wie kommt denn das Gremium dazu, nicht zu sagen, Mensch Alexander, Mensch Alexander.
1: Das, was du gerade ansprichst, ist ein ganz, 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 ganz interessanter Punkt, ähm, nämlich die Frage des, des Menschenbildes und des Rollenbildes, mit dem Führungskräfte unterwegs sind. Und was ich ähm, als eine der größten Herausforderungen erlebe, in dem Moment, wenn du Mitarbeitende empowerst, bedeutet das ja für viele Führungskräfte, dass sie quasi nicht mehr die Entscheidungsmacht haben und sich dann die Frage stellt, wozu sind wir eigentlich noch da? Ähm, und und die, die Frage an dich ist, wie Geht ihr mit den Führungskräften um, die diesen persönlichen Entwicklungsprozess durchmachen müssen? Ähm, plötzlich damit klarzukommen, dass sie jetzt nicht mehr ne, mein Haus, mein Auto, meine Sekretärin, mein dicker Dienstwagen, sondern ich bin plötzlich eher ein bisschen mehr auf Augenhöhe mit den Mitarbeitenden. Wie gelingt euch dieser Wandel im Menschenbild, diese, dieses veränderte Rollenbild, das bei den Führungskräften so hinzubekommen, dass die nicht in Widerstand gehen oder das Unternehmen verlassen oder das subversiv irgendwie unter, untergraben?
0: Also ich glaube, auch da muss man so ein bisschen aufpassen. Es gibt eben nicht die Führungskraft und dieses Klischee so, sondern ich erlebe das, was du gerade beschreibst, an der Gleichverteilung. Also ich erlebe nicht, dass Führungskräfte quasi besonders widerstands, ähm, ja, widerständig sind oder besonders progressiv, sondern ich erlebe durch die ganze Organisation diese Verteilung, diesen 5 und so weiter Prozent. Ne? Und also das heißt, wir haben also auch so per se genug Führungskräfte, aus, die aus sich, aus einer intrinsischen Motivation heraus quasi Dinge ausprobieren, die wir dann natürlich wieder dann auch noch in, intern in der Kommunikation nutzen, um daraus Geschichten und Mythen zu kreieren, wie ich gerade eben mit Alexander eben auch diesen Mythos sozusagen gerne erzähle, weil das auch eine. Ein Bild zeigt, wie sich Qualitäten verändert haben. Mhm. So, das heißt also, du schaffst auch da eine Befähigung oder durch, durch das eigene Interesse quasi auch eine Bühne sozusagen mit eigener Veränderung ähm, ein Stück weit auch soziale Reputation nach innen zu erfahren. So. Das zweite ist, dass wir dann natürlich Leute haben, die sagen, Mensch, wie geht denn das? Wie kann ich denn dann das machen sozusagen? Und die werden natürlich befähigt, da haben wir unterschiedliche Institutionen. Wir haben normale klassische Trainings, Führungskräfte, Entwicklungstrainings und so weiter, die quasi solche Kompetenzen mitvermitteln. Wir haben aber auch so Sachen wie ein Agile Center, was vor allem Bereichen, die nicht aus den IT-Bereichen kommen, weil in IT-Bereichen bei uns ist eigentlich alles agil mittlerweile, die also in nicht IT-nahen Bereichen versuchen, agiles Mindset einzuführen. Also auch da unterstützen. Wir unterstützen punktuell, wenn wir gefragt werden. Du hast ganz viele Möglichkeiten zu hospitieren. Das ist auch ein mega, mega cooles Ding. Wir haben so eine Hospitationsplattform intern, wo halt jeder mit jedem quasi mitlaufen kann und gucken kann und sagen kann, wie macht ihr das eigentlich? was dann spannend wird, was wir auch gemacht haben, wenn eben angefangen wird, auch Führungsfeedbacks, zum Beispiel in der Holding zwischen den Führungskräften zu teilen und man dann also sagen kann, guck mal, ähm, wieso sind denn deine Mitarbeiter irgendwie an der Ecke viel zufriedener als meine? Was tust du denn? Und dadurch kriegst du natürlich so eine so eine Gleichzeitigkeit rein und das ist eben auch das, warum wir nicht Wasserfall machen können, sondern also müssen eine Gleichzeitigkeit reinbekommen und darüber, finde ich, gibt es relativ viel Angebote. Gelingt das immer und überall auch nicht, weiß ich selber so und ich vermute, dass die Leute, die dann sagen, Mensch, ist irgendwie nicht mehr meins und uns verlassen vielleicht auch die Richtigen sind, die uns dann verlassen, muss man auch fairerweise sagen. Und ich finde auch, dass man nicht den Anspruch haben darf, wirklich zu versuchen, 100% mitzunehmen. Das ist Quatsch. Ich glaube, da bin ich dann wieder zu sehr strategisch und würde mal sagen 80-20 und die letzten 20 dann irgendwie, dann passt das eben nicht. Mhm.
1: Geschieht das, was du gerade beschrieben hast, ist das etwas, was automatisch geschieht durch ich sehe, wie sich mein Umfeld verändert, ich sehe, wie sich mein CEO verändert oder geht der da explizit rein durch HR, dass er beispielsweise sagt, unsere Führungstrainings haben bestimmte Module, in denen es darum geht, mit was von Menschenbild bin ich unterwegs oder Haltung einer Führungskraft.
0: Ja, ist genau beides. Also wir haben tatsächlich, dieses, ich würde das Systemische nennen, also quasi auf den Nenn es mal Betriebssystem HR, hast du natürlich auch Anpassungen durch den Wertewandel. Du kannst heute nicht die gleichen, mit den gleichen ähm, Logiken dieses Betriebssystem betreiben, wenn sich doch deine Werte ganz stark verändert haben. Also da gab es ganz viel Anpassungen, das be also befeuert ja sozusagen mhm. die Veränderung. Ich glaube aber auch, dass das nur die halbe Miete ist, weil durch dieses Vorleben natürlich das ist, wie das dann tatsächlich, ähm, wo du soziale Normen mitschaffst. Mhm. Und da hilft natürlich, wenn der Vorstand. Ähm, Dinge auch einfordert und das machen die sehr stark. Und bei uns haben wir das große Glück, weil Vorstand eben sehr früh in dem Prozess dabei war, dass der sehr progressiv ist. Mhm. Und durch dieses progressiv sein, ähm, halten die Widerstände vor allem in ihrer Rolle als Führungskraft gegenüber ihren Directs ja viel besser aus. So und wir haben ja immer noch den, die, den großen Luxus, dass sich unser Board einmal im Monat hinsetzt und sagt, was wollen wir eigentlich im Kulturhandel hier machen und dadurch sich synchronisiert und immer wieder sagt, was ist eigentlich so ein unverhandelbarer Rahmen, den wir jetzt einfach einfordern oder wo wir auch Unterschiede ja, hervorbringen wollen und das ist natürlich unfassbar wichtig und ich glaube in der Mischung ist es dann genau das, was es dann was es in diese Qualität bringt. Vorgelebt bekommen, gleichzeitig ähm, eine gewisse Möglichkeit, Dinge ja, sich, sich oder sich unterstützen mhm. zu lassen oder Support zu bekommen und da dann sich auch ausprobieren zu können. Auch das ist ein großer Luxus, auch als Führungskraft zu sagen, guck mal, ich hab, weiß gar nicht, wie das geht, lass mal irgendwie anders machen. Agile Center kommt mal dazu, so ist doch cool. Mhm.
1: Du hast gesagt, das Thema Kulturwandel hat ganz viel mit, mit der Veränderung von Beziehungen zu tun. Wie wäre denn so ein ideales Zielbild eines gelungenen Kulturwandels? Welche Beziehungen hätten sich auf welche Art und Weise verändert?
0: Oh, Das kann ich gar nicht definieren. Also glaube ich auch nicht, dass wir dieses Zielbild haben. Ich ja. glaube, dass wir tatsächlich immer in die Kontexte gucken und sagen, was brauchst du in deiner Beziehung, damit das für dich gut ist und was brauchen wir zwischen Firmen an Beziehungen, damit das gut ist. Also wir haben nicht so dieses übergeordnete, alles muss irgendwie so oder so sein oder wir handeln es gerade das dass vielleicht das Richtige. Also ich glaube, wir finden das gerade raus, ob das so übergeordnete Themen gibt. Du kannst natürlich auf dieser obersten Ebene, das, der, der Wörter sagen, das wäre total toll, wenn sich alle vertrauen, das wäre total toll, wenn alles offen und Transparenz wäre, das wäre mir zu platt. Ja. Sondern ich glaube tatsächlich, dass wir viel stärker in die Kontexte gucken und auch in die Situation, was braucht es jetzt gerade in diesem nämlichen Moment, damit es anders ist. Auch da ein gutes Beispiel zum Beispiel, ne? wir haben ähm, eine, eine Organisation bei uns, die nennt sich Schwab. Schwab ähm, ist ein tradierter Versandhändler, also ein ganz klassischer, der gerade ähm, sich umbaut in, eine, in, eine, in Shigo, ist ja. die Marke, die aufgebaut wird, ein Konzept, ähm, was ein bisschen zukunftsfähiger ist als eben Schwab und da hat sich zum Beispiel die Geschäftsführung von dem Jahr hingestellt und hat gesagt, hm, wir haben gerade so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Angebotserstellung. Wir haben die Angebote, die wir erstellen, kommen nicht mehr so gut an irgendwie ja. bei unseren Kunden oder schlechter als wir dachten. Das hätte das nie gegeben. Hm. Nie hat sich irgendeine der gestellt und gesagt, guck mal, wir haben hier ein Thema. Und haben dann auch noch gefragt, wer kann denn helfen? Hm. Und dann sagt Bonprix, wir, wir können das ganz gut. So, wir können das. Und alle so, ja stimmt, Bonprix kann das echt ganz gut. Auch das ist neu, ne? Also ich so, die können das wirklich. Und dann... Oh, und Was war das ja. für ein Kontext, dass Bonprix und Schwabe in einem Raum waren? Nee, das war tatsächlich ein bisschen virtueller. Also es war okay. gar nicht so in einem, in einem Raum, sondern tatsächlich ja. so, ein, so ein Shoutout. Okay. Ne? So mit irgendwie... Und dann eben gesagt wurde, Ey, dann helfen wir denen, ja. dann schicken wir jetzt zig, zig Leute mal für sechs Wochen in so einem Sprint da runter, setzen ja. die im Bus, fahren die da runter und dann helfen die operativ denen besser zu werden. Und das pro bono wir wollen da gar nichts für haben oder auch nicht in der Diskussion mit ja ja, aber dann ist, die, die fehlen ja hier und dann ist es oh, dann wird unser Ergebnis schlechter und sowas und das sind so viele Musterbrüche und ja. das ist jetzt aber ein Kontext, wo das sich genau manifestiert. Also, ich Geschäftsführer sage, ich habe ein Problem, ich traue mich das auszusprechen ja. und dann alles auf die Birne zu kriegen und alle sagen, was bist du denn für ein Geschäftsführer? Gegen die Wand in ja, was bist du denn für eine Null so, ja. du wieso bist so, so so sagt einer, nee, komm, wir helfen dir. Und dann kommt einer und hilft dir und du bist besser. Und da hat sich super viel manifestiert an Vertrauen, Offenheit und so weiter. Und, und so eine weiter.
1: Zugewandtheit, das finde ich das Interessante. Es ist eine Zugewandtheit entstanden ja. und dann wirklich ein Wir. Ja. Gibt, es, gibt es konkret, also das, das sind schöne Faktoren, die du gerade ja. beschreibst, ähm, gibt es messbare Faktoren, wo er sagt, okay, wir, wir, wir tracken auch immer, ob
0: wir das, was wir machen, ob das gelingt, ob wir da gut sind. Da gibt es unterschiedliche Ebenen. Also ja. ich glaube, da muss man so auf drei Ebenen unterscheiden. Es gibt die Ebene eines Veränderungsprozesses in einer Organisation und dann in dieser, in dieser Veränderung ähm, ja auch bestimmte in sich geschlossene, mhm. ich würde bald Projekte sagen. Da kannst du natürlich empirisch drauf gucken und sagen, war das erfolgreich oder war das ja. nicht erfolgreich. Du kannst dann auf der Ebene einer Organisation auch gucken, haben sich bestimmte klassische in Anführungsstrichen ähm, KPIs verändert, also Mitarbeiterzufriedenheit, Fluktuation und so weiter mhm. und so weiter. Das findet auch statt. Und dann ist die größte Ebene eben die Ebene der Organisation, der Auto Group, also alle Firmen zueinander mhm. und da messen wir das nicht, mhm. weil wir ähm, aus ganz vielen Gründen gesagt haben, das ist unheimlich schwer, das zu erheben, auch zu standardisieren, das irgendwie in so, eine, in so einen Gleichklang zu kriegen und wir glauben auch, dass man es nicht braucht, wenn man die Veränderung spürt. Mhm. Und wenn du sie spürst, dann brauchst du es eigentlich nicht mehr messen, weil du eben das real siehst und auch sich so anfühlt und das einfach in so vielen Sachen sich manifestiert.
1: Ich möchte nochmal zu was zurückzukommen, was du im vorletzten Antwort benannt hast. Dieses ja. Thema der Vorstand setzt sich noch einmal pro Monat hin und, ja. und guckt in den Kulturen was, was genau, also wie lange sitzen die, wie lange beschäftigen sich jeweils damit ja. und, und welche Fragen stellen die sich und, und, und was verändern sie im Anschluss?
0: Ja, also das ist tatsächlich ein großer Luxus, den wir haben. Das ist seit Anfang an des Kulturwandels so, dass der, dass der Vorstand sich einmal im Monat einen ganzen Tag hinsetzt. Mhm. Und das ist ein ganzer Tag, also 9 bis 19 Uhr. Manchmal ist es auch 18, aber so, ne? und meistens sind wir Zeit, eigentlich fast immer. Und dann gibt es eigentlich immer so einen Dreiklang eigentlich an Themen. Mhm. Das eine ist, was... Ist, was muss dieser unverhandelbare Rahmen sozusagen beinhalten, dass diese Synchronisation der Vorstände, ähm, das kommt häufig aus diesen Veränderungsprozessen der einzelnen Organisationen. Was heißt unverhandelbarer Rahmen? Ja, sowas zum Beispiel, dass wir sagen, ähm, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass wir sagen, komm, wir merken, in der Breite der Organisation müssen wir nochmal an sich besser vermitteln, warum eigentlich Digitalisierung eine Chance ist ja. und was sich verändert. Das ist für uns an, in vielen Verwaltungseinheiten relativ einfach. Wenn du jetzt, ich bin mal ein bisschen platt, ähm, im Lager stehst, im Zweifel Migrationshintergrund hast und da irgendwie ein Päckchen packst, dann ist das vielleicht nicht so unmittelbar sichtbar, was das mit deinem Job zu tun ja. hat, wenn draußen Netzwerkökonomie ja. stattfindet. Und wenn man den Anspruch zu sagen, jeder, der in dieser Gruppe hier arbeitet, soll mindestens ein, ein, ein Grundverständnis sozusagen erlangen an diesen Thematiken. Mhm. Und da gibt's eine, haben wir also das und das lebenslange Lernen gepackt und gesagt, wir müssen jetzt also lebenslanges Lernen ähm, uns damit beschäftigen, was bedeutet Digitalisierung. Mhm. Und das ist zum Beispiel unverhandelbar. Mhm. Jeder oder jeder oder jede Kollegin und jeder Kollege in der Otto Group ähm, hat, hat Zugang zu einem, zu einem ja, E-Learning, aber E-Learning ist zu wenig, das ist zu billig, also ein, ein, ein fancy cooles E-Learning-Tool, ähm, wo die in der Arbeitszeit sich damit beschäftigen können, so einen Grundkurs kriegen mit, was bedeutet Digitalisierung, mhm. unverhandelbar. Unverhandelbar heißt, es wird getrackt, das ist teuer, muss bezahlt werden, mhm. Arbeitszeit kommt da rein, in den Plänen wird, gerade in der Logistik wird verarbeitet, Produktionsausfall, weil Leute halt irgendwie andere Sachen machen und das ist unverhandelbar. Und das sind dann Sachen, die werden dann da entschieden. Dass man sagt: Komm, wir gehen eigentlich auch um mit dem Thema Lernen, ja, brauchen wir es wichtig, brauchen wir nicht, weil, oder sind wir das ausdiskutiert? Das ist also der eine Teil. Also, Nochmal zum Verständnis. Das
1: heißt, ihr habt eine E-Learning-Plattform e und es gibt quasi eine Verpflichtung ja. für jeden Mitarbeiter einen gewissen
0: Zeitraum, sich oder ja. bestimmte Inhalte zu erlernen. Ja. Okay. Und dann, wenn du richtig gut bist, den Basis, also Basikkurs, Basiskurs weg hast, dann ja. kommt quasi Bonusmaterial ja. und dann kannst du die nächsten. Stunden da rein knallen.
1: Und das ist Arbeitszeit, die ist bezahlt.
0: Natürlich, ja. du kannst ja nicht zwingen, das zu Hause zu machen. Wie, ja. viel,
1: wie viel Zeit ist das pro Mitarbeiter?
0: Ähm, wir haben das getrennt, also wir haben erst eine Pilotphase gemacht, ähm, um zu gucken, was wir brauchen. Mhm. Da waren es 20 Stunden. Mhm. Das haben wir gemerkt, ist ähm, zu viel, nicht weil, die, Ar weil das die Arbeitszeit zu viel ist, sondern weil die Inhalte zu tief schon sind. Mhm. Also jetzt sind es acht. Ähm, allerdings sind die acht Stunden reine Präsenzzeit mhm. und haben dann nochmal vier Stunden on top, also so in Summe zwölf, um das nachzuarbeiten. Mhm. Das das reicht ja nicht, die das anzugucken, so, sondern muss musst ja dann auch noch mit dem Zeug was machen. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat zwölf Stunden sozusagen sich damit ähm, zu beschäftigen und dann wird Bonusmaterial weiter freigeschaltet. Das sind nochmal weitere 40 Stunden und das ist immer nur das erste Modul. Wir haben also über drei Jahre sozusagen vor, ähm, da noch viel, 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 viel mehr zu machen.
1: Und warum ist euch das so wichtig?
0: Ja, weil das ganz unmittelbar natürlich einzahlt auf erstens Qualifikation, auf ja. Verständnis, auf ähm, auch, auch Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen. Ja. So Und wir glauben ganz fest daran, also wir glauben wirklich ganz fest daran, dass die Veränderung der Welt draußen Einfluss haben wird, auch auf die Person, die wir uns Pakete packt. Und dann kannst du doch aber die Person, die das betrifft, nicht damit allein lassen die Menschen, die Pakete packen, haben die
1: quasi das gleiche Basiswissen durch dieses E-Learning wie ja. die hier in der Okay, ja. das ist das Gleiche ja. für alle. Okay, Was er damit schafft, ist, dieses, dieses, dieses äh, Maß an Verstehbarkeit zu erhöhen. Für was passiert ja gerade? Auch eine soziale Grammatik. Ja.
0: Also auch eine Sprachfähigkeit, eine Dialogfähigkeit. Ein, also hast du das gesehen? Ah ja, stimmt. Wie war das denn bei dir? Also tatsächlich, ähm, um da auch viel zu sein, ähm, in, den, in den Themen der, gerade der Logistik, ähm, auch noch Adaptionsbedarf, Sprachbarrieren sind da nicht so ohne. Das heißt, wir gucken da, wie kriegen wir das auch dann in die in die nämlichen echten Sprachen rein, ähm, weil das eben wahrscheinlich schwierig ist, wenn du, keine Ahnung, das gesponnen osteuropäischen Hintergrund hast und dann mit deutschen Expertenwissen konfrontiert wirst. Also, wie kriegen wir das einfacher und dann auch noch tatsächlich in, den, in die lokalen ähm, Sprachen übersetzt. Da sind wir gerade bei,
1: das zu machen. Okay, also das sind solche unverhandelbaren Dinge, ja. die ja besprochen werden. Okay, du hast gesagt, es ist ein Dreiklang ja. in, diesem, in diesem Tagesworkshop, den sich der Vorstand ja. Eine ist, äh,
0: die, äh, was, was ist unverhandelbar, was sind die anderen beiden Dinge? Du hast das zweite natürlich ein Stück weit Innenverhältnis. Verhältnis, also ja. im Sinne von, wie arbeitet eigentlich das Board miteinander und was sind da Themen, die also wie ja. wollen die, also Reflexionseinheiten im ja. Zweifel, wie wollen wir eigentlich hier besser werden, wo wir davon ehrlich gesagt weniger machen, weil die mittlerweile einen sehr, sehr hohen Reflexionsgrad haben, aber in der Theorie findet das da statt.
1: Seit, und dann, wer ist noch dabei außer dem Board? Du und noch andere aus dem Kulturwandelteam oder externe? Berater? Nee,
0: externe Berater tatsächlich gar nicht. Ja. Es sind immer die da, die wir brauchen, würde ich sagen. Ja. Also manchmal ist es das Board alleine und ja. ich bin dabei. Ähm, also ich bin, ja, ich bin eigentlich immer dabei, aber ähm, wenn die jetzt sagen, die brauchen mich nicht, dann will ich wahrscheinlich nicht dabei sein, aber war noch nicht. Und dann haben wir tatsächlich immer, ähm, zum Beispiel wenn es so um, um diese unverhandelbaren Themen mit diesem wir nennen das bei uns Tech Education ist das ja. Projekt sozusagen dazu dann kommen die Tech Education Leute dazu und sagen guck mal das ist unser Gedanken was haltet ihr davon wie wollen wir das machen wie wollen wir das machen mit der Bezahlung und so weiter dann kommt der Kreis dazu und der dritte Kreis sind dann tatsächlich immer Themen die aus einzelnen Organisationen reingespült werden oder wir haben ja noch so übergeordnete Themen, also entweder die Workstreams mhm. oder auch das Board setzt sich auch bei uns im, im, aufs Jahr immer Schwerpunkte, wo sie sagen, eben wir wollen für die gesamte Organisation im Kern äh, bestimmte Veränderungen spürbar machen. Das sind bei uns im Moment in diesem Jahr ähm, das Thema Lagerlogistik, also wie kriegen wir tatsächlich vor allem... Ähm, also, nicht Kulturwandel ist falsch, sondern es ist, es ist noch viel mehr Menschenbild, Haltung in, in die Breite der Lagerlogistik. Das ist ein Schwerpunkt. Das zweite ist, wie schaffen wir, das nennen sich bei uns ein bisschen schobelig, Dialog zweite Ebene. Das ist im Endeffekt Führungskräfte. Also, wie schaffen wir eine höhere Dialogfähigkeit mit dem Vorstand oder den Geschäftsführungen in den Organisationen, mit der Reihe dahinter der nächsten Reihe. Also nicht mit den Directs, sondern die Ebene dahinter. Und das dritte ist tatsächlich Internationalisierung. Wie gelingt uns das besser, Kulturwandel internationalis also zu internationalisieren? Mit dem Fokus, nicht, dass uns das nicht gelingt, sondern wie kriegen wir infrastrukturell das ein bisschen besser sortiert. Und das sind die, ist der dritte Pott. Äh, guter Punkt.
1: Lass uns mal ja. über international sprechen. Welche Unterschiede merkst du in verschiedenen Regionen der Welt, was den Rollout dieses Kulturwandels äh, und einzelne Aspekte angeht? Also, Beispielsweise könnte ich mir vorstellen, dass es ähm, manche Kulturen gibt, in denen es vollkommen in Ordnung ist, dass der Chef sagt, was man macht und man ist quasi Pflichterfüller. Ja. Äh, Gerade so in fernöstlichen Kulturen. Ähm, das ist natürlich jetzt eine, eine, eine Hypothese. Ja. Was ist die Realität?
0: Was erlebst du? Die Realität ist, dass wir ähm, ganz viel Respekt davor hatten, weil wir eben gesagt haben, neben dem lokalen Kontext kommt eine interkulturelle Komponente dazu und uns deswegen entschieden haben, noch viel stärker für uns, auf diese facilitierende Rolle zu gehen und noch viel stärker darauf zu setzen, dass die Leute für sich Interpretationsspielraum entwickeln und dass man eben genau was fragt wie, was bedeutet eine Hierarchie in Japan, Russland oder den USA und wir dann die lokalen ähm, Organisationen viel stärker da in die Verantwortung nehmen, das für sich wieder zu erkunden. Und ähm, Japan ist ein sehr gutes Beispiel mit Seiki, das ist das CEO da, der unfassbar ähm, durchlässige, also für den, nicht nur für den Kreis, sondern auch für uns unfassbar durchlässige ähm, Hierarchien geschaffen hat. Also ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass auch da, wenn man die Leute lässt im Zweifel, ähm, mehr rauskommt oder anderes rauskommt, als man das so erwartet. Ne? Und deswegen würde ich auch immer, wie gesagt, sagen, dass sich diese... Also die Demut, die ich habe vor den Veränderungsprozessen im Ausland ist noch viel höher als vor denen in Deutschland oder in, den, in der Dachregion, weil ich hier eben den, den, den größeren kulturellen Kontext noch nachvollziehen kann, aber ich eben gar kein Gespür dafür habe, was es eben in diesen anderen ähm, Regionen dann auch bedeutet.
1: Hm. Wenn du sagst, ähm, ihr geht in eine, eine facilitierende Rolle rein und lasst, äh, lasst sie selbst Antworten finden, was sind denn die Rahmenbedingungen, wo man sagt, aber das muss stattfinden? Und wie es stattfindet, das, das könnt ihr euch aussuchen ja. oder das könnt ihr selbst gestalten. Also was, was ist der Rahmen, den ihr ja. gerne überall auf eine gewisse Art und Weise gelebt haben möchtet?
0: Und das ist eben dieses Unverhandelbare. das, das Unverhandelbare. Der Prozess muss legitimiert sein. Ja. Das ist das, was mittlerweile eigentlich der ja Standard ist, aber am Anfang gar nicht trivial war, um das auch nochmal zeitlich zu sortieren, so 16, 17 war das eigentlich eine, eine meiner, meiner Kernaufgaben mit Geschäftsführern, Legitimationsprozesse zu machen und zu sagen, wollt ihr das wirklich? Glaubt ihr daran Und dann sagen drei, ja, ne, finden wir gut. Und der vierte sagt auch, ich weiß nicht, wenn die drei das gut finden, mache ich mit. Und dann sagst du, nein, so geht das nicht, weil da entsteht die Lücke. Ihr müsst das wirklich wollen. Also, also das, war, das war ein ganz großer Teil meiner Arbeit. Das ähm, ist mittlerweile anders und ich habe es ja auch nicht alleine gemacht. Da waren ja auch immer Vorstände und Beiräte, die gesagt haben, das ist jetzt aber irgendwie wichtig so. Ne? Aber ähm, Legitimation des Prozesses ist eins. Dann dieses, ihr müsst erkunden und ihr müsst Schwerpunkte setzen, das sind eigentlich die drei Sachen. Dann haben wir noch so ein bisschen kleinere Prämissen, nennen wir die. Es muss überall, wo ähm, wir einen haben, und wir haben eigentlich fast überall einen Betriebsrat dabei sein, also ohne Betriebsrat würden wir nie so eine Prozesse machen. Es muss immer jemand dabei sein aus der Kommunikation, es muss immer jemand dabei sein aus HR. Und die dürfen aber nicht benannt werden, und das ist dann die letzte Prämisse, dass du sagst so, du machst halt einen Aufruf und sagst, kommt. Wer von euch Betriebsräten hat den Bock, sich drum zu kümmern? Oder wer von euch Kommunikatoren hat denn Lust, sich drum zu kümmern? Aber wir haben eigentlich sehr wenig verriegelt, finde ich. Und das Board ist dann in der Rolle als Aufseher sozusagen auch nur da und sagt, macht ihr das denn? Und dann sagen die, ja, machen wir. Und dann sagen die, das ist gut. Und wenn ihr Fragen habt, dann geht mal zu der Truppe in Hamburg.
1: Okay, das bedeutet, wenn die Japaner beginnen, müssen sie es zum einen legitimieren, sie müssen es erkunden, aber ja. das Erkunden findet schon mit einem Kulturwandelteam statt, das vorher definiert sein muss und da ist dann mindestens ein HRler, ein ja. Betriebsrat, einer aus ja. der Kommunikation. Wie groß sollten aus deiner
0: Erfahrung diese Kulturwandelteams sein? 5 bis 7 ist meistens so der, der gängige Schnitt, Es gibt auch unterschiedliche, aber es sind lose Gruppen häufig, die das auch on top zu ihren normalen Jobs häufig machen, bis wir über den 5% Prozent mhm. die Bock haben. Es ist auch nicht so, dass wir die nicht freistellen würden. Es gibt auch Freigestellte, also in Firmen freigestellt, deswegen das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, aber viele sagen auch einfach, nö, ich fange einfach mal an und guck. Mhm. Und diese fünf bis sieben im Kern werden meistens ergänzt durch Kreise drumherum, irgendwie Supporter, die da mitmachen, dann bist du schnell bei 30, 40 Leuten, die dann irgendwie da aktiv dran bei sind. Oder bei sind.
1: Genau, also weil diese Erkundung, die du gerade beschrieben hast, die ja, bedeutet ja im Grunde genommen, dass du nahezu mit, mit jedem Team gesprochen haben musst, ja, oder? nicht
0: nur mit nahezu jedem, sondern mit jedem.
1: Mit jedem Team, das heißt, darin, wie, wie viel Zeit gebt ihr euch für gewöhnlich für diese Erkundungsphase?
0: Das ist sehr unterschiedlich, weil wir eben dann tatsächlich gucken, da bin ich jetzt wieder klassisch Pro, Projektstratege, ja. ja. da bin ich wieder relativ platt, das ist immer Teil dieser Legitimationsgespräche. Ja. Dann sitzt man gegenüber einem Geschäftsführer und sagt, ah ja, das ist aber schwierig, weil K.I. ist gesponnen. Ne? Wir haben irgendwie Kostendrucken, drucken ist ja gar kein Problem, dann macht ihr es eben freiwillig so und dann macht, stellt ihr keine dafür ein oder niemand dafür frei, dann dauert das einfach länger. Das ist einfach eine Anzahl an Mann-Tage und Mann-Tage könnt ihr euch jetzt überlegen, wie viele ihr da reinballern wollt. Und das sind dann genau diese Commitments. Viel spannender ist eigentlich auch als die Zeit merke ich, also die Ressource Zeit ist viel mehr die Ressource Zugang zum Board. Also für uns viel kritischer für solche Erkundungsprozesse ist nicht, wie lange die brauchen oder wie viel, also wie schnell die stattfinden, sondern welcher in welchem Kontakt ist eigentlich die, die Geschäftsführung lokal mit diesem Team, was das tut. Und das ist dann das, was wir auch in diesen Legitimationsgesprächen dann, auch das haben wir für, für technisch, also technisch klausuliert also im Contracting dann mit denen und halten richtig fest, so wie setzt ihr euch ein, was wollt ihr machen und wie, also, wie schaffen wir Verbindlichkeit sozusagen dann für diese Themen. Und ähm, der Zugang als temporäre als temporärer Einheit, das sind immer temporäre Einheiten, die eben an, an, so, an so eine Geschäftsführung, gekoppelt sind. Das ist eigentlich so der Erfolgsfaktor. Und wichtig ist auch, dass eine Geschäftsführung nie tut, als wenn sie den Prozess delegiert. Mhm. Die Verantwortung für Kultur kannst du nicht delegieren. Die können auch da wieder nur einen Prozess facilitieren. Deswegen ist diese, ist diese Beziehung so wichtig, aber da das so ungewohnt ist oder auch so ungewohnt war für uns und so neu war, mussten wir am Ende erstmal gucken, wie arbeitet eigentlich so eine temporäre Gruppe zusammen nach innen und wie schafft man das, dass so eine Gruppe auch wirksam mit einer, mit einer Geschäftsführung zusammenarbeitet. Das sind genau diese Probe-Erprobung, äh Experimente, wo wir für uns dieses Meta-Lernen dann hatten.
1: Genau, das, das ist auch mein Erlebnis, dass wenn dieses Team loslegt, dass man die einmal mit der Geschäftsführung zusammengebracht haben muss und gemeinsam darüber redet, ähm, in welchen Rhythmen, auf welche Art und Weise kommuniziert ihr, wann müsst ihr Freigaben bekommen, wie viel Freiraum genau. habt ihr, was ist so deine Erfahrung, was ist ein guter Rhythmus, in dem die sich
0: treffen? Also bei uns ist eigentlich Standard, dass diese Teams, ähm, wenn sie, ich will es anders sagen, ich glaube, es ist nicht wichtig, dass man den Rhythmus festlegt, ich glaube, es ist wichtig, immer Zugang zu haben, wenn man ihn braucht okay. und das ist eigentlich das was, das, was bei uns auch viel stärker passiert ist, also wir haben viel, viel stärker Situationen, wo kurzfristig ähm, jemand hin kann, also zum Beispiel in der Holding kann, dass dieses Wir-at-Holding-Team kann in jede Vorstandssitzung, wenn die sagen, die haben Themen. Oder wir haben mit Petra Scharner-Wolf, unserer CFO, quasi eine, so einen Brückenkopf. Die können morgen mit der einen Termin bekommen dazu. Die, die, die Zugänglichkeit ist wichtig. Und das erleben wir auch. Und dann ist es häufig so, dass wir eher so alle zwei bis drei Monate formal Rhythmus haben für, wo steht ihr, was läuft, was ja. läuft nicht. Aber der Info, das informelle Dringliche, das ist ja das, wo sich das entscheidet. Und das ist eigentlich überall gegeben. Ist bei mir auch. Also, ich, ich habe mit meinem Chef ähm, natürlich routine und sowas, aber das ist doch scheißegal. Wichtig ist, wenn ich eine Frage habe, dass ich dem eine SMS oder eine WhatsApp oder sonst was schicke und sage, ey Alexander, soll ich links rum oder rechts rumlaufen? Ich brauche gerade Hilfe. Mhm. Und ich mich darauf verlassen kann, dass der, und das ist bei mir zum Glück so, innerhalb von 60 Minuten mir irgendeine Richtung gibt. So. Zugänglichkeit, äh, Kernteam,
1: sieben bis zehn Personen, dann gibt es noch ein paar drumherum. Ähm, und sind das die, die ihr erkunden lasst oder holt ihr euch für das Erkunden noch extra Menschen hinzu?
0: Nee, das ist ja halt das Coole, dass wir versuchen, Organisationen zu befähigen, das selber zu können. Ja. Und was stattfindet ist, und das ist in der Holding hier zum Beispiel auch mega cool, ähm, dass halt Leute, die, 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 also die kriegen auch. Flächen über sich hinauszuwachsen. Das sind immer Leute, wo du sagst: Ach krass, der hätte ich gar nicht zugetraut, dass sie das zu toll kann. Dann sagst du also, wir suchen, keine Ahnung, einen Moderator für einen Verhaltensweisen-Workshop in der Abteilung ABC. Ich kann da leider nicht, wer kann da? Dann? dann ruft irgendwie von ganz hinten einer, jo, ich mach das mal. Und alle sind derbe begeistert, weil jetzt, ich spiele mal ein bisschen rum, ne? aber der Finanzer, der immer so spröde und komisch ist, so der einen derben Workshop macht und derbe irgendwie alle flasht so. Und das ist, das erleben wir super, super, super stark. Und da haben wir mittlerweile richtig Communities sozusagen, wo ich reinschauten kann und sagen kann, so hör mal zu, ich suche für, für eine Retro nächsten Mittwoch irgendeinen, der mir helfen kann. Und irgendeiner sagt, ja, ich mache das dann. Und alle lassen sich darauf ein. Und es ist dann immer ja on top oder zu der eigenen Arbeitszeit oder zu irgendwas und dadurch, das ist, ist genau das, wo ich sage, uns gelingt es im Alltag, das besser hinzubekommen oder uns gelingt es, die Vielfalt zu nutzen, die Buntheit zu nutzen. Das sind genau da, wo Potenziale für mich entstehen. Aber das, das passiert ja nicht aus sich heraus, sondern da müssen wir mal Reife gerade erstmal für da sein und das ist das, wo wir dann immer darauf zuarbeiten dann. Okay, wenn die Erkundung
1: stattgefunden hat, ja. dann habt ihr die ganzen Themen ja. oder das, dieses, dieses Team hat die ganzen ja. Themen, die gehen zurück zum Management-Team und sagen, das is ist es. Und dann wird gemeinschaftlich äh, entschieden, welches die Fokusthemen sind, an denen man arbeitet.
0: Ja, in der Regel schon. Also, die, also die, die Partizipation und Offenheit dieser Prozesse ist extrem wichtig. Häufig ist schon der erste Musterbruch, dass diese Themen alle offen sind. Ja. Also auch da ein, so ein Best Practice, eine Firma hat das gemacht, die haben auf Bretter die Sachen geschrieben, dünne und dicke Bretter und haben das an Eingang gehängt. Also jeder hat gesehen, was sind eigentlich hier die Themen, ist doch mega krass. Und das Spannende ist ja, dass die Sachen sind ja sowieso in den Köpfen. Also zu glauben, dass man durch solche Prozesse irgendwie, ähm, das haben wir in den Legitimationsgesprächen auch öfter gehabt, die sagen, oh, es kommt immer so viel Quatsch hoch und um sich darum kümmern und so. Die Sachen sind doch sowieso da und das sichtbar zu machen ist für viele schon da, die Befreiung. Zu sagen, endlich ist allen klar hier, was hier irgendwie scheiße läuft. So. Und da war es so cool. Wenn man physischen Brett mitnehmen konnte mhm. und das lösen konnte und dann hat man das kaputte quasi, das, okay. das fertige gebohrte Brett wieder zurückgebracht. So, aber okay. das sind so, also ich sage, das ist so, so viel. Also es bringt halt immer so viel Klarheit rein, weißt du? Wie, viel, wie viele Themen
1: definiert ihr dann? Also was ist so ein, so, ein, so ein höchstmaß an Sachen, die ihr gleichzeitig angehen würdet? Kommt
0: immer auf die, auf die Perspektive an. Also wenn ich in ein Team gucke, ja. gibt es super viele Sachen, die sind super klein. Da kannst du fast unendlich viele machen. Das fängt an mit, der Krüger trinkt seinen Kaffee aber immer irgendwie mittags und das nervt mich so. Oder der Klaus telefoniert so laut. Keine Ahnung, irgendwie so, so, so kleinere Sachen. Aber wenn du Muster hast, die du in einer Organisation... Ja, da, da, da wollte ich gerade hin. Also bei, bei übergeordneten Themen sagen wir, nie mehr als drei, lieber zwei oder einen. Und dann, weil schaff mal, eine spürbare, eine spürbare Veränderung für deine ganze Organisation in der, auf der Arbeit, auf der, keine Ahnung, der These Mut, wir wollen mutiger werden. Wir ja. alle wollen mutiger werden. Ja. Also ich glaube, wenn du, wenn du versuchst zum Beispiel zu sagen, wir wollen in unserer Organisation mutiger werden, das ja. ist ja nichts, das schaffst du ja nicht nebenbei, da musst ja. du richtig drauf arbeiten. Und das ist ja auch das, was ich sage, wenn wir sagen, Management verzettelt euch nicht. Häufig kommen so viele Bretter hoch, mhm. dass du gar nicht weißt, wo du hingucken willst. Also sag doch, wo will ich spürbar einen Unterschied machen? Und in, de, in der idealen Welt wird das sogar aus der Organisation die benannt. Und ja. häufig ist es auch sehr klar, es ist häufig so auch, dass man da gar nicht viel deuteln muss, sondern alle sagen so, endlich kriegen wir diese heilige Kuh benannt und eigentlich müssen wir doch jetzt das machen. Ähm, welche Themen
1: gibt es, die du immer wieder erlebst? Also ich erlebe zum Beispiel ja. das Thema
0: Kommunikation, Feedback, solche Sachen höre ich ganz oft. Wie ist es bei euch? Feedback ist eher eins in den Teams. Also Feedback haben wir auch viel, das Thema, aber immer eigentlich auf der Ebene Team oder zueinander. Wie gebe ich meinem Kollegen eigentlich Feedback? Wie mache ich das? Oder das ist, da ist das eher verortet auf, auf dieser höchsten Ebene sind die, sind die sehr unterschiedlich. Mhm. Und das finde ich spiegelt auch unsere, unsere Buntheit wieder. Auf der anderen Seite ist es auch eben eine, also echten Quell von, von Inspiration, weil es auch bedeutet, dass immer irgendwo anders das schon gut geht. Und da muss man eher gucken, wie Christo das jetzt vernetzt
1: dann. Ne? Mhm. Du hast, du hast ja anfangs gesagt, dass viele Unternehmen auf euch zukommen, ähm, um sich mit dem Thema Kulturwandel äh, mehr zu beschäftigen. Und ich, ich erlebe euch von außen ja als, ein, als eine Organisation mit, mit, mit Strahlkraft. Wie kommt das? Ähm dass ihr diese Transparenzen außen habt. Dass ihr, ich meine, du verbringst hier, ich, ich weiß nicht, wie oft ich dich schon irgendwelchen Menschen empfohlen habe und gesagt habe, ihr müsst mal Tobi Krüger zu euch einladen. Ähm, was steht da für eine Entscheidung hinter, zu sagen, okay, Tobi Krüger tut ein bisschen durch die Welt und erzählt in vielen anderen Unternehmen, das machst du ja das eine oder andere Mal. Ja. Ähm, was ist das, was euch antreibt, zu sagen, ähm, wir möchten das so gerne mit anderen Unternehmen teilen?
0: Wir wollen vor allem lernen. Wir sind hungrig. Ja. Das ist genau andersrum. Ich fahre da ja nicht hin, um, um den Leuten was zu erzählen, sondern um gechallenged zu werden. Du weißt du, wie oft ich auf Bühnen stehe? wo Fragen kommen, wo ich denke, oh shit, man, da habe ich nie drüber Gedanken gemacht, Was, wie würden wir das denn eigentlich machen? Oder auch dieses Hinterfragen, warum macht ihr das denn genau so? Also wieso ist denn das so wichtig, dass ihr diese Legitimation habt? Das interessiert mich wirklich jetzt. Oder warum muss es denn diese Erkundung geben? Das bringt uns doch weiter. Also ich bin die ganze Zeit dabei zu gucken, wie schärfe ich denn durch mein Gegenüber meinen eigenen Prozess. Und das Coole ist, dass ich durch, weil ich so viele Branchen auch sehe, dass viele, viele Branchen sehr spezifische Fragen haben, die die an uns, an uns rantragen, über die wir uns gar nicht so Gedanken gemacht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich, wie gesagt, fest davon überzeugt bin, dass überall, wo ich bin, jemand was besser kann als ich. Und es ist meine Aufgabe, herauszufinden, was das ist. Vielleicht hast du ja die Lösung dafür, wie wir mutiger werden. Ich muss jetzt gucken, wie komme ich denn daran. ran. So. Das Dritte ist, dass ich schon glaube, dass wir als, als Gesamt wirklich, ein bisschen drüber, ne, aber so Standort Deutschland, mit dem, was uns stark gemacht hat, in Bredouille kommen. Ich glaube, viele, viele Fähigkeiten, die uns sehr groß gemacht haben, stehen eigentlich so an der Ecke zu, braucht man eigentlich nicht mehr so. Und ich schon also ernsthaft das Gefühl habe, im Zweifel durch Gespräche einen Beitrag dazu zu leisten, zu gucken, wie kriegt man das denn hin, uns in einer etwas globaleren Perspektive auf das Neue vorzubereiten. Das ja. finde ich auch super spannend. Und das, das Allerletzte, ähm, ist für mich natürlich einfach super cool, weil ich ein Netzwerk baue, was wir viel, für viel mehr Themen nutzen als für Kulturwandel. Mhm. Also was machen wir? Wir fangen sowas an, dass wir zum Beispiel sagen, wie sieht die Welt 2030 aus? Macht jede Strategieabteilung irgendwann mal und sagt, wie sieht die Welt irgendwie aus? Mhm. Was wir aber jetzt neu machen, ist, dass wir dann sagen, hm, wie würde eigentlich jetzt ein keine Ahnung, irgendein Energieversorger darauf gucken. Oder wie würde ein Automobilist denn auf unser Bild gucken? Also ich ergänze Perspektiven, die wir im Moment nur, nur für uns selber haben. Und das ist vor allem dann gut, wenn wir das dann noch hebeln, um zum Beispiel zu überlegen, das machen wir gerade sehr stark, wie können wir eigentlich nachhaltig mehr Verantwortung übernehmen als Organisation für Digitalisierung in der Gesellschaft? Also können wir jetzt rumgehen und sagen, komm, wir reden mit so vielen Unternehmen, wer hat denn Bock mit uns zum Beispiel sich Gedanken zu machen? Wie sollten wir, um, weiß nicht, das ist ein realer, realer Case, ähm, uns Gedanken machen, ähm, wie wollen wir als mit, mit Daten umgehen? Was ist eine europäische, ähm, aus europäischen Werten gespeiste Antwort auf Betriebssysteme wie Amazon oder wie Alibaba? So, und solche Dialogplattformen entstehen ja nur, weil wir die Absprungbasis haben. Also, ich versuche ja immer viel mehr daraus zu machen, außer jetzt nur irgendwo hinzufahren und zu sagen so, jo, ich erzähle euch ein bisschen was, das reicht wenn nicht. Würde ich würde die auch nicht machen. Sag, wenn wir uns in zwei
1: Jahren wieder treffen würden ja. in so einem Interview-Setting, was möchtest du mir am liebsten dann berichten, was sich bis dahin
0: verändert hat, was ihr erreicht habt? Ja. Idealerweise gibt es uns dann nicht mehr, ohne Quatsch. Ich glaube, wenn, also mein Chef sieht das anders, aber ich glaube, wenn wir jetzt richtig ballern, dann brauchst du in zwei Jahren diese, diese zentrale Kulturwandeleinheit nicht mehr. Und zwar deswegen, weil es uns gelungen ist, in zwei Jahren diese Betriebssysteme, von denen ich vorhin gesprochen habe, so weiter zu coden, dass ganz viele Elemente vom Kulturwandel so systeminhärent sind, dass du niemanden brauchst, der Impulse von der Seite gibt. Das wäre mein Wunsch.
1: Danke fürs Gespräch, Tobi. Danke dir.